0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Этот выпуск посвящен обзору четвертого сезона, в котором шла речь о практике, практике самопознания. Если выразить суть одной фразой, то это будет звучать таким образом. «Самопознание – это познание самого себя, а не попытки сделать из себя кого-то». Пару слов о стратегии и тактике. Сначала стратегия. Изменения происходят сами, важно вовремя их замечать. Работать нужно с тем, что есть, а не с тем, чего нет. Микроизменения эффективнее скачкообразного развития. Очень важно находить баланс между крайностями. А также не взламывать двери, а подбирать к ним ключи. Тактика же выглядит следующим образом. Можно использовать любые методы, подходы, инструменты, которые дают результат, приносят удовольствие в процессе, воодушевляют и мотивируют, и дают какой-то эффект. Важно делать то, к чему лежит душа, делать то, что дается легче всего, но делать это изо всех сил. И, наконец, если что-то перестало работать, нужно просто искать новые подходы. Как сказал писатель Малкольм Гладуэлл, практика – это не то, что мы делаем, когда нам хорошо. Практика – это то, в результате чего нам становится хорошо. Ну а теперь чуть-чуть поподробнее. Один из важных моментов в жизни каждого человека – это эффективная коммуникация. Качественная и эффективная коммуникация возможна тогда, когда есть понимание, зачем это нужно всем участникам процесса. При этом важно, находясь в поле общих интересов, не нарушать границы друг друга. То есть каждый из нас сам по себе, но мы при этом делаем одно какое-то общее дело. Общение в поле общих интересов – это как адаптер или переходник между разными разъемами в электрических устройствах. Чтобы был контакт, чтобы слышать друг друга, важно быть включенным, открытым, искренним. Здесь тоже можно проследить параллель с электрическими устройствами. Чтобы был контакт, важно быть включенным. Соблюдая границы и выстраивая дистанцию, важно помнить, что не бывает плохих людей, есть люди, с которыми не по пути. И не бывает хороших, есть люди, с которыми по пути. И здесь мы плавно переходим ко взаимоотношениям. Взаимоотношения – это то, что происходит между двумя людьми. И взаимоотношения могут быть только партнерскими, потому что иначе это не взаимоотношения, а симбиоз. Симбиоз – это когда сросшиеся сиамские близнецы. «Я жить без тебя не могу», «Без тебя мне белый свет не мил», «Ты моя вторая половина» и так далее. Это симбиоз. В слове «взаимоотношения» первые шесть букв «взаимо» ясно нам показывают на то, что мы получаем то, что мы даем – это как в старой поговорке «Нече на зеркало пенять, коли рожи крива». Мы получаем ровно то, что даем. Что посеешь, то и пожнешь. Что на входе, то и на выходе. Собственно, этим как раз и привлекают взаимоотношения. Я могу очень много узнать о себе, общаясь с другим человеком. Если взаимоотношения прервались, но не завершились, важно их завершить, хотя бы внутри. Для этого нужно понять, зачем вы были вместе и какой урок вы извлекли. И как только вы к вашему бывшему партнеру испытываете благодарность, взаимоотношения завершились и вы можете идти дальше, вы переходите на следующий уровень. Что касается отношений, то это то, что происходит в коллективе, в отличие от взаимоотношений. Они могут складываться продуктивно, если вы понимаете, зачем вы находитесь в этом коллективе и хорошо играете отведенную вам роль. В любом коллективе есть расписанные роли и нужно понимать, какое место я занимаю, что от меня требуется, какую ответственность я несу и за что, где поле моих интересов и где поле моей ответственности. Если вдруг так случилось, что вы переросли свою роль, чтобы не было пустоты и выгорания, нужно перейти на следующий уровень в этом же коллективе или найти другой. Очень часто бывает так, что мы вырастаем из какого-то коллектива. А что касается самого коллектива, это может быть семья, дружеский круг или рабочий коллектив, любое сообщество, оно либо развивается, либо деградирует. Если вы увидите, что тенденция движется к тому, что скоро будет распад, то имеет смысл заранее подумать о том, что вы будете делать дальше, когда все это прекратит свое существование. Бессмысленно склеивать разбитую чашку и, как говорится в пословице в индейской, если лошадь сдохла, слезь. Каждый человек может общаться только с людьми своего уровня осознанности. Очень важно найти свое окружение. Чтобы поменялось снаружи, необходимо, чтобы произошли перемены внутри. Один из важнейших и основополагающих навыков в любой коммуникации – это умение считывать обратную связь. Обратная связь – это не обязательно мнение, которое высказали вслух. Что вы думаете по поводу вот этого? Я думаю вот это и вот это. Иногда это не только слова и не столько слова, сколько интонация. Или не столько слова, сколько действия либо отсутствие слов и действий. Молчание тоже может быть красноречивым. Важно помнить, что обратная связь не имеет отношения к вашей индивидуальности. Это реакция окружающих на ваши действия. Это не то, кем вы являетесь. Это то, что вы делаете. В умении считывать обратную связь очень важно не впадать в крайности. Какие здесь могут быть крайности? Одна крайность — это не учитывать вообще обратную связь и переть на пролом. Мне плевать, что вы про меня думаете, у меня есть я со своими желаниями и стремлениями, и вот я буду делать. Неважно, что вы думаете на этот счет. И есть прямо противоположная крайность — слишком сильно зависеть от мнения окружающих. Как и во многих других сферах, здесь очень важно нащупать свою вот эту золотую И помимо умения считывать обратную связь, важно также уметь давать обратную связь, не в ущерб своим интересам, но и не нарушая границ других людей. Как в общении с другими людьми, так и в общении с самим собой очень важно быть честным. Однако важно помнить, что честность – это не когда вы постоянно употребляете вслух слово «честно». Напротив, если все время употреблять слово «честно», это может вызывать вопросы. То есть ты сейчас говоришь «честно», а до этого ты как говорил? Высказывать вслух свое негативное мнение о человеке, особенно если тут об этом не просил, тоже не является честностью. Это в лучшем случае не сдержанность. Честность также это недушевный эксгибиционизм, когда вы говорите о своих болезненных каких-то внутренних вещах. Это наоборот заставляет испытывать вашего собеседника неловкость. Если человек требует от других честности, возможно он нечестен сам с собой, так как снаружи мы ищем то, чего нам не хватает внутри. В общении с другими достаточно хотя бы не врать. Та формула, которую предлагал Александр Солженицын – «жить не по лжи. И, наконец, самое главное, важнее всего – быть честным с самим собой. Потому что в подавляющем большинстве случаев больше всего мы обманываем самих себя. А в чем может выражаться обман самих себя? Это, естественно, уход от реальности. Каким образом это происходит? Чем честнее мы сами с собой, тем адекватнее наша картина мира. И наоборот, там, где мы врем себе, картина мира искажена – Информация, которую мы потребляем, либо приближает нас к реальности, либо обслуживает неадекватную картину мира. И таким образом контент, информация, которую мы потребляем, можно условно поделить на две части. Полезный контент, либо развлекательный. Здесь можно провести аналогию с едой. Контент, как и еда, бывает двух видов. Либо это яркий, вкусный, но бесполезный фастфуд, либо это полезные, качественные и недорогие продукты питания. И в чем же здесь заключается практика? Не следует заставлять себя переключаться с одного вида контента на другой, потому что то, с чем мы боремся, усиливается. Достаточно наблюдать за собой, ничего не меняя, и не сопротивляться переменам, которые будут происходить сами. По мере освоения реальности будет меняться и желание потреблять другой контент. Рано или поздно все надоедает. И с ростом осознанности растет потребность в контенте, который приближает нас к реальности. Точно так же, как и с едой. Чем выше осознанность, тем меньше потребность в фастфуде. Что касается скорости, то лучше двигаться маленькими шагами, но постоянно. Эволюция всегда лучше, чем революция. Ежедневные микроизменения важнее и эффективнее, чем скачкообразное развитие. Помните вот эту английскую пословицу «яблоко в день и доктор не нужен»? Ежедневные повторяющиеся деструктивные действия могут привести к катастрофе. Более того, эти действия могут усиливать друг друга, усугубляя ситуацию, вызывая эффект снежного кома. Точно так же, как и ежедневные конструктивные действия, по чуть-чуть, помаленьку накапливая положительный эффект и усиливая друг друга, приведут к необходимому результату в нужное время. Резко менять ничего не нужно. Да и не всегда это удается. Более того, может произойти обратный результат. Важно, не предпринимая скоропалительных действий, начать двигаться в нужном направлении. И поскольку все влияет на все, успех неизбежен. Как это выглядит на практике? Давайте рассмотрим. Дела, которые делать необходимо, не вызывают, как правило, негативных и позитивных эмоций. Их необходимо делать. Вы их не должны делать, но их делать необходимо. И если их объединить, несколько рутинных дел, и начать делать их одновременно, повышается эффективность каждого из них, поскольку все влияет на все, то происходит эффект синергии, когда 2 плюс 2 – это не 4, а 6, 8 и 125 может быть. Например, просто идти в магазин – это скучно. А если вы идете в магазин и не пользуетесь лифтом, вы одновременно еще делаете кардионагрузку. А если при этом параллельно слушаете подкаст или какую-то аудиокнигу, вы еще делаете это с пользой для себя. Количество пользы в единицу времени увеличивается. Или, скажем, не просто смотреть сериалы, а сериалы на английском языке. И не сидя в кресле, а параллельно делая какие-то упражнения, крутить обруч, делать растяжку или хотя бы варежки вязать, развивается мелкая моторика. Когда мы совмещаем полезное с приятным, увеличивается количество энергии и появляется энтузиазм и мотивация. А это, в свою очередь, высвобождает время для занятия любимыми делами которые приносят энергию и силы для новых дел. И таким образом эффективность увеличивается многократно. Когда растет эффективность, когда растет мотивация, когда уже видны какие-то результаты, саморазвитие из какой-то нудной практики превращается в игру. Если воспринимать саморазвитие и самопознание как игру, как движение от одного уровня к следующему, и еще дальше, и еще дальше, это может доставлять огромное удовольствие и удовлетворение. Наблюдать за своей собственной эволюцией, Не смотреть, как в инстаграме кто-то купил себе дорогую машину или поехал куда-то отдыхать на курорт, а получать удовольствие от своих собственных достижений. Как говорил Дейл Карнеги, человека, его собственная зубная боль беспокоит гораздо больше, чем миллионы голодающих в Африке. Точно так же собственные достижения вызывают гораздо больше радости и счастья, чем наблюдение за тем, как кто-то преуспевает. Двигаемся дальше. Один из способов бережения относиться к такому важному ресурсу, как внимание, это относиться к вниманию как к валюте. Внимание – это очень ценный ресурс, который восполняется ежедневно, в отличие от времени, которое вернуть нельзя. Если начать уделять внимание себе, можно очень много сэкономить денег. Модная одежда, дорогие автомобили, яркий макияж. Это все покупается для того, чтобы привлечь к себе внимание. Скандалы, шантаж, манипуляции, троллинг – это тоже требование внимания. Если же человек начинает инвестировать свое внимание в самого себя или в саму себя, то потребность во внимании со стороны значительно уменьшается. Зависимость от чужого внимания очень дорого обходится. И когда приходит понимание, что я не нуждаюсь в чужом внимании, в чужом одобрении, здесь возможен буквально квантовый скачок в размере осознанности. А как еще можно практиковать самопознание в автоматическом режиме и получая параллельно удовольствие? Путешествие, дорогие друзья. Путешествия являются хорошей практикой сами по себе. Ничего специально предпринимать не нужно, достаточно просто поехать в другой город или в другую страну. В естественной форме автоматически практикуются такие вещи, как быть здесь и сейчас и покинуть зону комфорта. К сожалению, в ряде случаев невозможно избежать культурного шока, но зато вы узнаете, как все обстоит на самом деле. Как еще можно познакомиться со своим городом, со своей страной, со своей культурой, если не сравнивать с другими городами, странами и культурами? Двигаемся дальше. Эмоциональный интеллект. Умение распознавать свои реакции, а эмоции – это не что иное, как реакции, приближает нас к себе. Существуют четыре базовые эмоции – радость, грусть, гнев и страх – Остальные эмоции – это разновидность или комбинации базовых эмоций. Чтобы проще запомнить, я предлагаю вот такую схему. Каждый человек испытывает влечение к тому, что он хочет иметь, и отвращение к тому, что он не хочет иметь. Когда он получает то, что он хочет иметь, он испытывает радость. Когда он лишается того, что ему нравится, он испытывает грусть. А две других так называемых негативных эмоции – это гнев и страх. Гнев – это реакция на то, что не нравится, но что можно разрушить. А страх – это реакция на то, что не нравится и на что повлиять нельзя. Поскольку человек является частью животного мира, это то, что объединяет нас с животными. Когда животное сталкивается с какой-то опасностью, его мозг моментально считывает ситуацию и выдает либо гнев, либо страх. А эти эмоции, в свою очередь, порождают действия: Либо включиться в драку, либо убежать от этой опасности. Так называемое «бей или беги». Fight or flight – когда мы испытываем по отношению к чему-то гнев. Это значит, мозг оценивает ситуацию как ситуацию, с которой мы справиться можем. А если же мы испытываем страх, то мозг оценивает ситуацию как ситуацию, с которой справиться нельзя. Конечно, в действительности все чуть-чуть сложнее, чем я вам сейчас все рассказываю, потому что человек – это не животное. И в отличие от животных, помимо простых базовых эмоций, у нас есть еще составные эмоции, которые состоят из двух, а то и трех базовых эмоций – Большинство составных неприятных эмоций состоят из гнева и страха. Например, стыд, вина, отвращение, зависть, ревность, презрение. Это комбинация гнева и страха. Это такой чемодан без ручки. Как говорила одна моя знакомая, и тяжко несть, и жалко бросить. И разрушить не можем, и убежать от этого не в состоянии. Комбинации страха и гнева цементируют и крепко-накрепко связывают так называемые симбиотические связи которые можно описать такой фразой «мне с тобой плохо, а без тебя еще хуже». И если не воевать с этими эмоциями, а начинать в них всматриваться, вглядываться, рано или поздно приходит понимание, что с этим делать. И для этого существует много разных практик, и я предлагаю, например, вот такую. Находясь в компании незнакомых людей, например, в общественном транспорте, в кафе, в магазине, где угодно, выделите тех, кто вызывает у вас наиболее сильные эмоции. Это могут быть приятные, неприятные эмоции, важен не вектор, а интенсивность. Искать причины, по которым вы так реагируете, не нужно. Достаточно просто отметить про себя. Увидеть и опознать эти эмоции то вы испытываете по отношению к этому человеку или к этим людям. В следующий раз проделайте ровно ту же самую процедуру. Здесь важна регулярность. Просто заметить, отметить про себя и все. По мере накопления информации через какое-то время начнет прослеживаться закономерность и начнут происходить открытия. Какие люди чаще всего вызывают у вас положительные эмоции? Какие люди чаще всего вызывают у вас негативные эмоции? А это, в свою очередь, может привести к открытиям, откуда все это идет. Таким образом будет развиваться осознанность, И практика отделения событий и людей от собственной реакции на них. Будет приходить понимание, что люди тут ни при чем, это я просто так реагирую. А вот это и есть то самое знакомство с собой. По чуть-чуть, помаленьку распутывать этот клубок, развязывать эти узлы и снимать вот эту шелуху слой за слоем. Здесь очень важно понимать, что несмотря на то, что мы думаем, что мы себя знаем, в действительности это не всегда так. Многие сложности возникают именно из-за того, что мы не уделяем внимания себе и думаем, «Ох, ну себя-то уж я-то знаю, уж как-нибудь». Если вы заметили, очень часто мы к себе относимся не так, как относимся к другим. К себе мы очень часто относимся по остаточному принципу. С другими людьми мы не можем себе позволить общаться так, как мы зачастую общаемся с собой. Если поменять эту тактику и начать относиться к себе так, как мы часто относимся к другим, Внимательно, осторожно, деликатно, на расстоянии, не делая резких движений и так далее, могут начать происходить перемены. Здесь лично мне нравится вот такая фраза «все, что я делаю случайно, я делаю нарочно». Оговорки, неосознанные поступки, самосаботаж, прокрастинация, странные сны – все это может служить знаками, подсказками и ключами и тем самым помогать знакомиться с собой. Этот процесс бесконечен. Нельзя сказать, что «О, вот ну теперь я все себя знаю». Как только вы себе это сказали, началась деградация. Начался уход от реальности. Потому что постоянно происходят изменения, постоянно происходят перемены и внутри, и снаружи. А если я нахожусь в состоянии ежедневного знакомства с собой, я адекватнее воспринимаю себя и окружающий мир. Еще мне очень нравится такая полезная тактика, как смещение акцента со слова «делать» на слово «быть». Для того, чтобы состоялась пивная вечеринка, нужно, чтобы было пиво. Самому пиву при этом ничего делать не нужно, достаточно, чтобы оно просто было, желательно холодное. И чтобы отделить свою личность от своей индивидуальности, нужно помнить очень простое правило. «Я» — это то, что не меняется, а то, что меняется, это не «я». «Мои действия» — это не «я», «мои мысли» — это не «я». В самом даже названии видно, да, «мои мысли», то есть это не «я», это то, что мне принадлежит или не принадлежит, как пришли, так и ушли. Личность — это то, что меняется, а индивидуальность — это то, что не меняется, то, что находится внутри и является неизменным. Может меняться образ жизни, может меняться тело, могут меняться наши взгляды, но есть что-то такое, что не меняется никогда. Это то, откуда исходит наше внимание. Мне в этом плане нравится вот такая метафора. Представьте ситуацию, вы находитесь в полуподвальном помещении. И то, что происходит на улице, вы видите через окно. И окно это находится на одном уровне с тротуаром. Вместо стекла в этом окне тонкая пленка прозрачная, которая похожа на пищевую, только очень-очень прочная. Она гибкая, прозрачная и прочная. И представьте, что вы взяли и прильнули к этой пленке лицом. Эта пленка повторяет контуры вашего лица. Вы чувствуете температуру воздуха на улице. Вы чувствуете мелкие брызги дождя. Вы очень сильно чувствуете, если кто-то кинет камень. Или дети, играющие в футбол, пнут мяч. Вы это тоже очень хорошо чувствуете. Так вот, в этой метафоре личность – это пленка, а индивидуальность – это лицо. Если вы чувствуете, что вам больно воспринимать реальность, необходимо разотождествиться. Нужно, чтобы индивидуальность отлипла от этой личности. Нужно убрать лицо от этой пленки и отойти на метр или на два вглубь комнаты. И чем дальше вы отходите, тем выше уровень вашей осознанности, вот в этом сравнении. На улице, как происходили разные события, так и будут происходить. Снег, дождь или машина, которая проехала по луже, обрызгла окно. Все это вы будете видеть, но вы уже не будете этого чувствовать. Во всяком случае, не так остро это будет восприниматься, если вы отойдете от этого окна. Но нам наше эго необходимо, оно позволяет нам общаться с внешним миром. И вот эту вот пленку никуда девать не нужно. Гораздо важнее ее протирать, чтобы она была прозрачная, чтобы на нее ничего не налипало. Даже если что-то произошло, просто протереть. В этой метафоре неосознанный человек, это тот человек, который прильнул к этой пленке, но ничего не видит, потому что она грязная, забрызганная грязью, пылью, разводами, пятнами. И по мере роста осознанности человек отлипает от этого окна, протирает его и постоянно держит в чистоте. Даже если какая-то грязь или пыль осела на этом окне, важно вовремя вытереть, чтобы было чистое, незамутненное восприятие действительности. Вот о чем я говорил весь четвертый сезон. Конспект этого выпуска будет доступен по ссылке в описании, если вам хочется чуть-чуть побольше подробностей. Мы скоро услышимся. Счастливо, пока!